0: quero convidar você nesse momento para pegar as escrituras, pegue aí as escrituras para conferir o que nós estamos falando, a história da terra resumida em uma parábola, é possível a história da terra ser resumida em uma pequena parábola, essa parábola meu amigo é muito profunda em seus objetivos, e responde muitas de nossas indagações, revelando os planos de Deus para a terra e para a humanidade, eu quero convidar você a abrir então as escrituras em Mateus 13, versículo 24 a seguir, Mateus 13, versículo 24 a seguir, propôs Jesus outra parábola, dizendo, Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente, porque tem então o joio, e o dono do campo disse, um inimigo é quem fez isso, e os servos lhe disseram, Quere pois que vamos arrancá-lo, porém o dono do campo disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros, o dono do campo disse, eu vou dizer aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo a juntai no meu celeiro. Eu li Mateus 13, versículo 24 a 30. Quero dizer ao amigo que é importante agora você deixar de lado as suas próprias ideias. Caso contrário, você nunca vai entender a verdade como ela é. Faremos aqui então algumas considerações. Eu digo que nesta parábola, Jesus resume a história da terra ele compara a história da terra como alguém que plantou um campo aqui, tal, isso lembra a gente do Éden, em que Deus forma o Éden planta boa semente e vem o maligno e semeia o joio no meio do trigo vamos fazer algumas considerações para quem o Senhor fez a terra para quem meu amigo? Mateus 13, versículo 24, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo para quem Deus fez a terra? para boa semente, qual a causa então, do mal ter sido semeado na terra, no campo do Senhor, e quem semeou o mal aqui, Mateus 13, versículo 25, diz assim, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se, que questionamento fizeram os servos, do dono do campo, Mateus 13, 27, diz assim, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente, porque tem então o joio, e qual foi a resposta do dono do campo, Mateus 13, 28, ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso, qual foi a vontade do servo do Senhor, do dono da terra, Mateus 13, 28, os servos disseram, quer pois que vamos arrancá-lo, arrancar o joio, porque o Senhor não autorizou os seus servos a arrancar o joio assim que ele apareceu, Mateus 3,29 responde, ele porém disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, até quando então, meu amigo, o mal vai existir na terra? Mateus 3, versículo 30: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, eu diria aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, a taimórios para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aí nós temos lido a palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que Deus deu por boca do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, uma instrução, uma orientação que Deus pôs na boca do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele anunciou para nós. Então, nós lemos a parábola do trigo e do joio. Mateus 24, esta parábola, ela responde muito das nossas indagações. Mateus 13, versículo 24 a 30. Nós, então, não vamos explicar esta parábola, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o nosso Senhor Jesus dar a explicação. Teremos agora, então, a explicação da parábola dada por Jesus. Os discípulos pediram a Jesus que explicasse a eles a parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegou aos pés de Jesus, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu e disse-lhe, o que semeia boa semente é o filho do homem, Mateus 13, versículo 37, o que semeia boa semente é o filho do homem, versículo 38, o campo é o mundo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, O joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos, e assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, do seu reino, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, eu vou ler de novo, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do reino dele, do seu reino, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e vão lançar eles na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eu li Mateus 13, versículo 36 a 43, no Mateus 13, versículo 36 a 43, Jesus dá a explicação da parábola, então a explicação da parábola é esta, o campo é o mundo, o campo é o mundo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou o mal aqui na terra é o diabo, e a ceifa a colheita, é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos, e assim como o joio é colhido, e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles, os anjos, colherão do seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, e eleverá pranto e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu pai, os versos, provam para nós, que Jesus está ilustrando, como o mal chegou ao mundo, esses versos, verso 38, e 39, ele prova para nós como o mal chegou ao mundo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo e a cefa é a consumação do mundo e os ceifeiros são os anjos. Meu amigo, minha amiga, Deus não criou o mundo para ser isso que nós conhecemos. Deus criou o mundo perfeito, justo, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dores. O maligno Satanás plantou o mal no mundo mas não é o objetivo de Deus que o mal fique no mundo, e Deus não vai, segundo o que nós vemos agora, tirar os bons da terra, Deus vai tirar o mal que está na terra, o mal vai ser tirado da terra, versículo 41 de Mateus 13, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, vão colher do reino de Jesus, tudo que causa escândalo e que comete iniquidade, os anjos vão colher os maus, todos os que estão cometendo escândalo, e iniquidade vão ser colhidos, que prega aí hoje no mundo, prega que os anjos vão vir e vão levar os salvos para os céus, e não é isso que nós estamos lendo, estamos lendo Mateus 13, versículo 41, mandará o filho do homem, os seus anjos, e eles, os anjos, colherão do seu reino tudo que causa escândalos, que cometem iniquidade, você quer ser tirado da terra? quer ser colhido? para você ser colhido, você tem que ser pessoa que causa escândalo e que comete iniquidade, aí sim você vai ser tirado, os santos, os salvos não serão tirados da terra, então essa mensagem apresenta para nós um resumo da obra da criação e o seu futuro, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos, então até quando meu amigo o mal vai existir na terra, até quando Mateus 13, versículo 30, diz assim deixar e crescer ambos juntos até a ceifa, até a ceifa e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, que são os anjos colhei primeiro, quem? o joio, atai-o em molhos para queimar mais o trigo, a no meu celeiro na ideia de muitos crentes na pregação de muitos crentes, quem vão ser colhidos da terra são justos, aqui diz colhei primeiro o joio colhe primeiro o joio atem o joio, em molhos para ser queimado, esses versos provam que Jesus está ilustrando como o mal chegou ao mundo, o verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, Deus quer que o mundo seja o reino dele, e os joios são os filhos do maligno, então hoje no mundo tem filhos de Deus e filhos do maligno, filhos do reino e filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do mundo, e os ceifeiros são os anjos, então, mal terá fim um dia, meu amigo, Mateus 13, versículo 40 e 41, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalos que cometem iniquidade, os anjos colherão o joio do mundo, pois o mundo foi criado para ser o reino de Deus, amém? Esta ideia, meu amigo, que Jesus vai vir, vai mandar os anjos de tirar os salvos da terra, ela não tem na Bíblia, essa ideia não existe na Bíblia, não existe lugares na Bíblia dizendo que os salvos vão ser tirados da terra, não existem textos dizendo isto. Esta ideia, essa crença é uma crença pagã, que é para dar sustentação à doutrina e o ensinamento de, dos filósofos de Platão que criar essa alma que não existe na Bíblia, então Deus, ele assemelha a sua obra como a de uma grande lavoura, onde se tem o trabalho de primeiro preparar o campo, e quem teria o trabalho de preparar um terreno para cultivar ervas daninhas, se estas surgem as ervas daninhas, ninguém de bom senso pensaria em arrancar a boa planta, e deixar o campo por conta das pragas, então o que Deus semeou neste campo, Mateus 3, versículo 24 e o 37, a boa semente, Deus criou o homem sem pecado para habitar a terra e dominar sobre todas as demais criaturas, como está em Gênesis 1, versículo 28, e Deus os abençoa, abençoou o homem e a mulher, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra, Gênesis 1, versículo 28, não foi plano de Deus e nem de sua vontade que o ímpio habitasse o seu planeta, não, Deus não quis isso, os filhos do reino, portanto, são os seus servos que aqui habitam, por isso também ele quer que os homens se convertam e os sirvam, em Mateus 15, versículo 13, está escrito, porém, respondeu Jesus e disse, toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada, Jesus disse que a planta que o pai não plantou será arrancada, Deus não vai tirar da terra a boa semente, nós oramos constantemente para que venha o reino de Deus, venha o teu reino Senhor, seja feita a tua vontade, nós oramos a vinda do reino e o reino virá sim, e quando esse reino vir, os anjos vão tirar daqui da terra tudo que não presta, então como Deus vê a pessoa convertida? Vós sois lavouras de Deus, 1 Coríntios 3, versículo 9, e hoje no mundo nós encontramos... Aquilo que não é da vontade de Deus aqui no mundo, ocupando o mundo. O mal está ocupando o mundo, mas não é da vontade de Deus que o mal ocupe o mundo nós encontramos em todas as escrituras da nova aliança do novo testamento reflexões e argumentações bíblicas e fundamentação bíblica de que Deus enviou Jesus para salvador do mundo, o próprio João o batista quando estava batizando ali no Jordão, ele viu Jesus que vinha para ele e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1 e 29, Jesus é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz o versículo 17, porque Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu não sei como é que a cristandade consegue acreditar em ensinamentos baseados em filosofias de homens, eu não creio que Deus vai destruir o mundo, eu creio que Deus restaurará o mundo, Deus transformará esse mundo naquilo que era o Éden, naquilo que ele sempre almejou e desejou, eu creio nisso, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, Mateus 13 e 38, então muito em breve, o nosso Senhor Jesus restaurará todas as coisas, Deus está escrito lá em Gênesis 1,31, quando termina de criar o mundo, ele olha e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, Mateus 13,41, mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino, todos os que causam escândalos, que cometem iniquidade, essa ideia, virão os anjos, e separarão os salvos, e levarão para os céus, onde é que está escrito isso, que os anjos vão levar os salvos para os céus, Faça o seguinte, liga para mim, me mostrando um texto bíblico, que diz que as pessoas vão para os céus, Mostre para mim, mostra assim, está escrito aqui, ó, e nós vamos para os céus, e vamos para os céus, e vamos para o céu, Mostre. não existe, é uma filosofia adaptada dentro da cristandade, e a cristandade tem acreditado, tem acreditado, irá Deus então destruir a terra? Claro que não, nós lemos lá em Apocalipse 11, versículos 17 e 18, dizendo, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que as de vir, e que tomaste o teu grande poder, e reinaste, tomaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar-os o galardão, aos profetas e teus servos, aos santos, ao que teme o teu nome, a pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra, nós acreditamos, que Deus vai destruir os que estão destruindo a terra, e Deus não vai destruir a terra, não é propósito de Deus destruir a terra, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, esse é o nosso desejo a você, e se você quiser, quiser ligar para nós, para o nosso celular, nosso celular da Vivo é 999917385 999917385 999917385 17385 Se quiser ligar para o celular da TIM, é 991-390809. 991-390809. Você pode ligar, solicitar de nós mais detalhes a respeito do que nós temos colocado e com certeza nós iremos detalhar com mais tempo. A gente tem argumentação suficiente para mostrar que de fato Deus almeja salvar o mundo. O Evangelho hoje é uma proposta de para resolver o problema do Éden, um evangelho que não resolve o problema do Éden, ele não é verdadeiro, é só isto, um evangelho que não resolve o problema do Éden, ele não é um evangelho verdadeiro, nós iremos orarmos ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele, pelas bênçãos alcançadas das mãos dEle, amém? Graças a Deus. O Senhor te abençoe te guarde, o Senhor faça Querido Deus, eterno e soberano Pai, te louvo nesse momento pela oportunidade concedida a nós mais uma vez nesta emissora, por pregarmos a sua palavra com verdade, conforme o Senhor anunciou por boca dos seus santos profetas. Sabemos, ó Deus eterno, que muito da fé das pessoas baseia em tradições de homens, em filosofias, mas nós buscamos fundamentar a nossa fé naquilo que o Senhor falou por boca dos seus santos profetas. Te louvamos em nome de Jesus e oramos nesse momento, Venha o teu reino, ó grande Deus. Que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Sabemos que esse mundo em que nós vivemos é um mundo de sofrimento, de contradições. Mas acreditamos que o Senhor tem a solução por meio do nosso Senhor Jesus, que breve tornará o governante deste mundo. E nós acreditamos nisso. Eu oro nesse momento, ao grande Deus, por todos os pedidos de orações, em especial por aqueles que pedem oração pela saúde pela paz, Senhor Deus eterno, por livramentos, estendo suas mãos de misericórdia concedendo ao Senhor Deus eterno a graça que cada um precisa em nome de Jesus, te agradeço por mais um programa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dou graças por tudo em nome de Jesus, amém, amém meu amigo, a paz seja contigo até o próximo programa, se assim o Senhor nos conceder tenha uma ótima semana em nome de Jesus Cristo, amém, amém e assim encerramos o programa em o um nome do Senhor Jesus Cristo, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.